0: Merhabalar. MSA'nın podcast'i Mutfaktan Seslere hoş geldiniz. Bugün yanımda Semi Hakim var karşımda daha doğrusu. Semi kendisini arkadaş olarak tanısam da uzun yıllardır profesyonel olarak saygı duyduğum ve merak ettiğim işler yapan bir arkadaşım. Sektördeki insanlar Semi'nin adını ilk başta belki aşçı olarak duydular ama Semi şu anda ne diyebiliriz? Food Innovation. Olur. Olur mu Olur. Food Innovation? Food Innovation Türkçesi
1: Gıda inovasyon.
0: Teşekkürler. <gülüyor> Gıda inovasyon <gülüyor> <Ben> alanında. <anlatayım mısın? gülüyor> evet yani çok daha iyi olur. Gıda inovasyon alanında çalışıyor. Fakat benim ilgimi çeken şey çok disiplinli olması bu işin. Yani hem e, ticaretiyle hem ambalajıyla hem üretimiyle hem insanlarıyla hem de kompleks bir e, mimariyle uğraşıyor. Yani son ürünü görmek çok kolay. Arkada neler oluyor ben onu merak ediyorum açıkçası. Yani kabaca tabii food inovasyonu ne demek sen söyleyebilirsin. Yani evet. iyice karıştı gıda inovasyonu. Evet. Onu sen söyleyebilirsin ama ben birazcık da bugün hepimiz için faydalı olacak geri planda neler dönüyor? Bir fırsat var mı? Dezavantajları ne? Nasıl bir yol ilerleniyor? Çünkü bir anda herkesin sağlıklı yaşam derdi tuttu. Evet. E, biliyorsun toplumlarda sıkıştığı zaman genelde böyle son dakikada küresel ısınma fark ediliyor. Evet. Ay aslında... Ürünümüz bitiyormuş tüf tüf evet. filan deniyor. Aa, aç kaldık. Aç kaldık. Evet. Noktasına geliyor evet. insanlar. O zaman kafamız çalışıyor bizim insanlık olarak. Ama sizin ya da çoğu insanın da uzun süredir görüp takip ettiği bir şey. Evet. Neler oluyor? Niye bu patlama?
1: Ee, öncelikle çok teşekkür ederim hakikaten. yani Şunun parçası olmak benim için mutluluk. Güzel sözlerin için de ayrıca çok teşekkür ederim. Dediğin gibi yani beni hani aslında tanıyan insanlar aşçı olarak tanıyor. Hani aşçılıktan sonra 7 yılda daha çok işte danışmanlık, gıda animasyonu tarafına geçtik. Bizim aslında niye bu şu an oluyor kısmına ben başlayayım. Sonra biz ne yapıyoruzdan biraz bahsederim. Ee, ben hep şey diyorum abi. Ya pandeminin aslında getirdiği en önemli varsa eğer bir pozitif yan kesinlikle gıda tarım sektörü nedir? Çünkü 2019'da bizim bulunduğumuz pozisyonu düşünüyorum. İnsanlarla konuşmalarımızı düşünüyorum. İklim değişikliği çok uzak bir fikirde. Evet yaşıyoruz bir şeyler vardı. Aç kalacağız, susuz kalacağız. Böyle ha evet kenardan konuşulan konulardır. Pandemi bir geldi. İnsanlar tarlaya gidememeye başladı. Hasatlar kesilmeye başladı. Fabrikalarda hastalıklar çıkmaya başladı. Bir anda durduk dedik ki ya bir dakika bu gıda değer zincirinde yani o totalde bir problem var. Yani bir şeyleri değiştirmemiz lazım denmeye başladı tüketici tarafından. Ondan sonra adım adım e, ortaya çıkmaya başladı. Şeffaflaşmaya başladı. Ya evet bizim ciddi problemlerimiz var. Evet iklim değişikliğinin sebeplerinden bir tanesi aslında bu genel gıda değer zincirinin yanlış kurgulanması olsun tüketiminin. ...ciddi problemlere yol açması, su kıtlığının ne olduğu falan derken... ...üç sene içerisinde aslında bunun sayesinde bir taraftan... E, ...bu konu başlığı aslında merkeze oturdu bir yanda. Yani evet bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada en önemli detaylardan bir tanesi... ...ben hep anlatırken öyle anlatıyorum. Hani biz yedi yıldır buradayız. Ben Kök Project'in kurucusu olarak yedi yıldır çalışıyorum. E, yedi yılda gıda inovasyonu, gıda girişimciliği nedir'den... Bugün geldiğimizde biz işte iklim değişikliğine, gıda güvenliğine, gıda güvencesine çalışıyoruz diye dediğimizde karşılık bulabiliyoruz. Eskiden gıda girişimciliği nedir, restoran mı açıyorsunuz diyorlardı. Bir de eskiden aşçı olunca, ha evet herhalde öyle bir şey oluyor. Ee, yavaş yavaş oturmaya başladı bir konsensus yani buradaki ihtiyaç meselesi. O da iklim değişikliğinin aslında etkisini direkt yaşamaya başladığımızdan da alakalı. Yani havalar, hasatta yaşanan problemler, su kıtlığı vesaire derken biz birebir Ürün alamamaya, üründe problem yaşamaya... ...finansal zorluklarını yaşamaya... ...gıda enflasyonu yaşamaya... ...bunların hepsi birbiriyle ilişkili... ...ve bu sene tabi dünyada da ciddi bir gıda enflasyonu var... ...işte dün Bloomberg biraz dolandırdı ama... ...Bloomberg Opinion mesela demiş... ...dün işte gıda fiyatları düşüyor... ...düşmeye devam eder mi vesaire diye... ...o yüzden artık bizim gündemimizin tepesine oturdu bu konu. Yani ne yiyeceğiz sonra? Aynen Sorusu öyle. Var. Aynen öyle. Son Şimdi ne yiyeceğiz, sonra ne yiyeceğiz... ...ilerleyen ne yiyeceğiz... ...benim çocuğum ne yiyecek, torunum ne yiyecek? Nereye gidiyoruz? Yani bunları gerçekten artık sormaya başladık. Anlatırken de hep şey diyorum ben. Yani oyun, teknoloji buralar çok büyük sektörler. Çok önem yani çok ciddi para kazandıran sektörler ama asıl önem aslında iklim değişikliği, gıda güvenliği bu konularda. Çünkü oyun bir şekilde tekrardan şey yapar ama gıdayı şimdi çözmezsek aç kalacağız. Yani o da çok real bir problem yaşıyoruz. O yüzden de gündeme oturdu artık.
0: Alternatif gıdalar
1: Alternatif gıdalar aslında çok eğlenceli bir konu. Benim çok çok heyecanlandığım bir konu. Hatta senle daha daha onu konuşamadık. Ben geçen hafta şeydeydim işte Tel Aviv'de. Bir girişimin etini tattım. Bunlar bitki bazlı et üretiyorlar. 3D printerlarla. Manyak bir konsept. Kebap yapmışlar. Bildiğin Adana kebap. Ama sana bir şey söyleyeyim. Yani yediğin bütün vasat kebapları düşün. Hatta bir segment üstünü de hepsinden iyiydi. Yan yana koysan anlamaz, imkansız. Yani o eski kimyasal tadı, o böyle içinde et değil bu ama ete benziyor falan. O işte impossible'lar, şunlar, bunlar falan. Yok abi, bayağı bildiğin yapmışlar. Ve hani böyle işte içine pitaya koyuyor, soğanını koyuyor, yoğurt sosunu koyuyor. Sen keyifle yerken ya evet bir dakika bu et değil ya falan oluyorsun yani sonraki aşamada. O yüzden böyle çok büyük konu. Alternatif Ulaşılabilir protein...
0: fiyatta değiller ama henüz daha değil mi?
1: Daha değil. Yani o şöyle. Iyi, uzun vadeli bir yatırım. Ya Şöyle bir problem var orada. Üretimi pahalı. Yani doğruya doğru. Et üretimi hala çok ucuz. Hele ki şeye kıyasla yani bugün piyasada marketlerde bulduğun etlerle alternatif etler arasında ciddi bir fiyat farkı var.
0: Alternatif ürün deyince ama et, sadece et değil de başka neler oluyor açıkçası ben onu merak ediyorum. Tabii. Daha doğrusu yani bu programı dinleyen bir kişi önündeki 3 yılda 5 yılda yeni neler görecek birazcık fikir alabilir mi? Tabii ki. Önümüz Tabii. açık mı?
1: Çok. Şöyle anlatayım sana. E, temelde 4 tane segment var. Bitki bazlı. Ee, böcek bazlı, yosun bazlı ve laboratuvar. Bu dördünde de e, ayrı ayrı ürünler var. Yani süt de var, et de var, tavuk da var, deniz ürünü de var. Bir sürü seçenek var. Yıllar içinde özellikle son 5 sene de ciddi seviyede burada da bir artış oldu. Çünkü insanların ilgisi arttı, merakı arttı. Daha e, ilgili bir şekilde denemeye, işte markette gördüğünde tercih etmeye başladı ama hala şey seviyesinde değil bir e, gerçek etle kıyaslanacak seviyede değil yani erişilebilirlik açısından fiyat bağlamında ama nereden geldiğimizi de e, düşünmek lazım yani biz 2015-14'te ilk laboratuvar bazlı et yapıldığında köfte başına 10.000 dolardan falan bahsediyorduk yani çok manyak rakamlardan bugün geldiğimizde çok çok çok düşük rakamlara laboratuvarda gelindi arada da sonra işte Impossible Burgerlar Beyond Meatler falan hmm. çıktı Bunlar borsaya kote oldu, milyon do, milyar dolarlık şirketler oldular falan Amerika'da. Bu bir serüven. Daha çok başındayız biz. Şu anda da e, dünyada bu alanda çok fazla şirket var. Yani bir şişme durumu var, bir balon durumu var. Evet. Bunu herkes konuşuyor. Resesyonla, beklenen resesyon diyelim. Hani şu anda resmi olarak resesyonda değiliz dünyada. Resesyonla birlikte bu şirketlerin çoğunun aslında batması bekleniyor. Ciddi bir bölümünün. Ama... Kimi öngörüye göre de bu batma sayesinde yeni ürünler ve daha fazla entegrasyonla da çıkacağı bekleniyor. İşte kimisi pet gıdalarına yöneliyor, kimisi farklı ürünlere yöneliyor, kimisi işte biz bunu acaba normal gıdaların içine entegre edebilir miyiz? Yani çok seçenek var. Beni heyecanlandıran kısmı aslında orası değil. Beni heyecanlandıran kısmı, Türkiye'de de var mesela bununla iyi çalışan bir girişim, hayvancılıkta ya da diğer sektörlere entegre edilen alternatif protein. Yani... Mesela yem fiyatlarını düşüren yosun bazlı protein girişimi gibi. Türkiye'de var bu. Mesela bunun yaygınlaşması çok büyük bir olay hayvancılık için. Bu maliyetlerin düşmesi demek. Bunun dışında benzer şekilde tarım maliyetlerini düşünecek diğer girişimler var ama anlatırken laboratuvardaki et daha heyecan verici geliyor.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Kulağa hoş geliyor. Tadabiliyorsun vesaire. Ben sana şimdi gübre dediğimde gübreyi bilmiyorsun. Tadamıyorsun. Yani o, ha evet çok etkili, evet. Rejeneratif tarım falan diyoruz ama insanlara çok deli gibi heyecan verici gelmiyor. Ama işte et gibi et ama et yok içinde. Yumurta gibi yumurta ama yumurta yok içinde. Şeker gibi şeker ama şeker değil falan. Ee, çok manyak girişimler var. Ee, çok heyecan verici bir konu. O İnovasyonun
0: yüzden... peki temelinde çok böyle kilit bir şey aramaya çalışıyorum. Ee, yani öyle bir problemi çözmüşler ki tüm bu zincire etki edebilecek dediğin çözümler görüyor musun?
1: Çok. Çok görüyorum. Ama çok başındayız. Yani ben hmm. 2000'lere benzetiyorum şu an gıda terimi. 2000'lerde de internet devrimi geldiği zaman biliyorsun hatırlıyorsun. Dotcom bubble'nın <gülüyor> patlayışı. <gülüyor> patlayışı. Evet. Ya ben alt proteinde benzer bir şey bekliyorum. Yalan yok. Çünkü 2019-2020'de Amerika'da mesela yapılan teknoloji yatırımlar, gıda teknoloji yatırımlarının %33'ü alternatif proteineydi. 2020'lerden fazla Şimdi 2 sene geçti. Bu artarak devam ediyor. Resesyon bunu biraz düşürecek. Sözde resesyon daha resmi değil tekrar. Ee, dolayısıyla hani e, beni heyecanlandıran kısım şu. Entegrasyon meselesi. Yani mesela bir şey, girişimin ürünü tattım. Şekersiz şeker geliştirmişler. Ama şey diyor işte dondurma yaparız diyor. E, yapısını bozmaz. Ağızdaki tadını bozmaz. İşte e, erimesine e, biliyorsunuz şeker çok kritik bir şey ya dondurmada. Bunlara etki edebiliyoruz diyor. Ama mesela bunu... Modifiye edilebilir kılıyoruz diyor. Çünkü insanların tat e, profili alışkın değildir belki diyor. %50 bizim ürün, %50 beyaz şeker. %70 bizim ürün, %30 beyaz hmm. şeker ya da tam tersi falan diyor. Mesela o bana çok heyecan verici geliyor. Başka bir girişimle tanıştım. Onlar da şey diyor, biz onu etle karıştırabiliriz diyor. Yani plant-based bir şey, bitki bazlı bir ürün yaptık. Normal etle karıştırıp en azından işte fast food
0: zincirlerinde falan kullanabiliriz diyor. Peki tadının değişmesine ne diyorsunuz? Yani şöyle şu anlamda. Şimdi... Et gibi et yapmak istememizin nedeni eti biliyoruz. Doğru. Yani ona doğru gitmeye çalışıyoruz. E bu da şu demek, daha karaktersiz ya da kendine has olan hiç daha önce tatmadığımız tatlar gelecek. Doğru. E buna da alıştırmamız gerekecek kendimizi. Haklısın. Yani bu hep böyle geçecek mi? Hep ete benzetecek miyiz ya da bir nesil mi unutacak? Bu birazcık farazi bir şey ama ne düşünüyorsun geleceğe dair?
1: Ya çok doğru bir soru bu. Ee, bence biraz şurada da olay var. Kesinlikle değişiyor ağız tadı. Tercihler değişiyor, tüketici tercihleri değişiyor. Jenerasyonel değişime baktığınız zaman şey çok daha güçlü bir yanı var. Yani ben hani Z jenerasyonu ve hani devamında gelecek olan alfanın iklim değişikliği konusunda çok hassasiyet çok yüksek. Zaten görüyorsun bir sürü zaten hani hakikaten iklim değişikliği, aktivizmi... Evet, de Greta'lar buna... var Gre... Bir sürü Greta var bir gerçekten Greta dünyanın varsa. her yerinde. Koca bir jenerasyon Greta gerçekten. Beni çok heyecanlandırıyor bu mesela. Ama mesela orada tercihe baktığın zaman hani tüketici tercihinde o da bir faktör ama diğer jenerasyonlar da burada. Dolayısıyla bir orta yolu bulunması gerekecek. Ben hep şunu söylüyorum. Entegrasyona baktığın zaman şimdi mesela bütün fast food zincirlerinde bence alternatif et kullanılabilir. Yani gerçekten ne kadar et tadı alıyorsun ki onlarda. Yani, o da doğru. Yani ve ne kadar sıklıkla tüketiyorsun yani. Zaten çok sık tüketmemen gereken bir şey en başta. O bambaşka bir konu. Ama şöyle bir şey var yani bu... Bu zincirlere entegre olması demek insanların aslında erişilebilir olma, erişmesi buna ve tecrübe etmesi önemli bir detay. Bütün fast food zincirinde kullanılan eti sen alternatif protein yapabilirsin bence. Zaten fabrikasyon bir etten bahsediyoruz. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani sonuçta argüman bu. Hızlı ve çabuk. Doğru. O yüzden de mesela bu büyük bir fırsat olarak görüyorum ben. Ama mesela ev tüketiminde o değişebilir. Mesela ev tüketiminde gerçek et tükettiğin günlerle e, imitasyona ya da plant based yani işte bitki bazlıyı tercih edeceğin günler olabilir ileride neden olmasa 10-15 sene.
0: Peki protein sadece şeye sıkıştırmayalım alternatif besinle proteini. Asıl başka neler dönüyor füde Mesela ya üretim bandı teknolojisi evet. de bu işin içine dahil mi? Tarım Baştan teknolojileri sonra, var tam. mı? Neler oluyor? Beleli ben Türkiye'de şunu o yüzden soruyorum. Yani ben çocukken burada En klasik şekilde yerli malı haftası yapılırdı ve Türkiye'den hemen hemen her türlü sebze meyve çıkar diye biliyorduk. Uygulanan politikalar sonrasında biz başka ülkelerden bizim topraklarımızda çıkan şeyleri ithal ediyoruz. Ve bu açıkçası benim canımı sıkıyor. Tadım kaçıyor. Haliyle bir şeyleri kaybetmiş hissediyorum. Ve birçok yerde muhtemelen iklim kriziyle ya da başka ekonomik koşullarla işte ne bileyim. Bir yerde ki yeni nesil kakao yapmak istemiyor diye çikolatanın fiyatının artması gibi bazı problemler oluyor. Yani bizim tekrardan daha kısıtlı alanda daha hızlı bir şeyler çıkartmamız bir şeyin genetiğine müdahalemizle mi olacak yoksa teknolojik akıllılıkla mı? Yani nasıl bir yerden çıkmamız lazım ne görüyorsun? Ee, yani hangi tip inovasyonlar bizim çıkışlara şöyle, doğru götürebiliyor?
1: Ya e-hepsi aslında şöyle doğru gireyim doğru, doğru, konuya. Şimdi 8 milyar, geçen Twitter'da da şey yapıyorduk yani konu 8 milyar insan. Şimdi 8 milyar insanın doymasından bahsediyorsun. Doğru. Bir tane çözümün geçerli olmasına doğru, ihtimalimiz yok. Yani doğru. yok öyle bir şansımız. Her bölgede bir kere bu mesela hani üretim, bunu çok duyuyorum. Bizde üretilen, dışarıda üretilen konu. Şimdi tarım sistemi birbirine bağlı bir sistem. Yani, anlamda. E, evet. Yani ülkenin kendi gıda güvenliği politikaları vardır. Sonra diğer bölgesel gıda güvenliği politikaları vardır. Bununla birlikte tarımsal ürün ticaretinin getirdiği politikalar vardır. Mesela bizdeki işte hani e, buğday üretimi değil makarna üretimine dayalı fabrikaların daha fazla olması bizim buğdayı Rusya'dan ve Ukrayna'dan <gülüyor> alıyor olmamız. Bu yüzden tahıl krizinde aslında bizim hani katma değerli ürün üreten bir sisteme dahil olduğumuzdan dolayı yaşadığımız süreç falan diye. Mesela bu süreç Doğru incelenmedi aslında hani şey medya olarak diyorum yani dışarıda doğru yansıtılamadı belki. Bu bir yatırım meselesi. Yani burada mesela Türkiye'de katma değerli ürün üretimi için. Tabii bunun çok fazla metriği var. Ben tek bir cümleyle anlatmam gerçekten imkansız. Ama şunu söyleyeyim sana. Tüm değer zincirinde inovasyon entegrasyonuna şu an ihtiyacımız var. Yani tohumdan tabağa, topraktan rafa her yere. Bizim en önemli yani memkisi olarak en önemli gördüğüm kısım tarımsal girdi maliyetlerinin global olarak düşürülmesi, verimin arttırılması ve iklime dayalıklı dayanıklı, iklime dayanıklı üretimin yapılması. Bizim bu üç başlığa ihtiyacımız var. Tamam mı? Bu üç başlığın getirdiği bir de finansal etkiler var, biyoteknolojik etkiler var. Ya yani bütün bu çözümlere bizim ihtiyacımız var. Türkiye'de de birçok startup var, girişim var bunu yapan. Ama çok temelde baktığınız zaman biz e, tarımsal üretimde kullandığımız işte e, girdiler. Yani işte gübreler olsun, ilaçlar olsun, işte su olsun, makine olsun vesaire. Bütün bunların maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle biz gıda enflasyonunda yani fiyatlarda yükseliş oluyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Yani gübrenin hmm. fiyatının artmasının sebebi işte fosfatı sen burada üretmiyorsun, dışarıdan getiriyorsun. Üretemezsin çünkü madenin yok. Yani yoksa yoktur, yapacak bir şey yok vesaire yani sonuçta hep birbirimize bağlı vaziyetteyiz dünyaca o yüzden problemler ortak o yüzden de çıkan herhangi bir çözümün e, her yere uygulanmasına ihtiyacımız var ve en önemlisi ben kişi olarak görüyorum ve bunu hani en mesela anlatırken de en az heyecan verici konu başlığıdır bu aslında Hangisi? bir tarımsal biyoteknoloji yani bizim bu kullanılan girdilerde işte gübreler ilaçlar vesaire bunların Rejeneratif tarımı destekleyen, toprağı besleyen, biyoteknolojik çözümlere ihtiyacımız var. Ve dünyada var bunlar ve bunun entegre olmasına gerekiyor. İki, tarım finansmanı konusu. Yani sürdürülebilir tarım e, finansmanı e, ürünlerine, bunların üreticilere erişmesine, daha fazla girişimin girmesine ihtiyacımız var. Bu iki konu başlığını konuştuğunda alternatif Protein, laboratuvar ortamında yaratılan etten çok daha az heyecan verici ama o kadar hepsinden fazla ihtiyacımız var ki mesela bu başlıklara.
0: Türkiye üzerinden nerede açıklarımız var?
1: Ya şöyle... Çünkü dediğim gibi.
0: çiftçilerin sayısı azalmış gibi görünüyor dışarıdan.
1: Evet. Şimdi orada zaten şey var rakamlar mesela bizim ÇKS sistemimiz var çiftçi kayıt sistemi. Hı hı. Orada işte 3 milyon çiftçi vardı yanlış hatırlamıyorsun 3.3 milyon muydu, neydi o daha sonra düştü bu sayı ilerleyen yıllarda şu an hatırlamıyorum sayı yanlış bir şey de söylemeyeyim. Burada bir sorun yaşıyoruz ama şeye de bakmak lazım tam genel olarak mesela Türkiye'deki gıda üretiminin yüzde 54'ü küçük ve orta ölçekli üreticilere dayalı bir sistem. Şimdi mesela bu çok bir soru iş- bir rakam. Evet. Mesela bu çok mesela o data biliniyor bu data bilinmiyor 54 çok büyük bir rakam ve bu %54'ün yani ekonomik olarak erişimi ekipman ve çeşitli ekonomilerine baktığımız zaman bir de üzerine iklim değişikliği etkileri geldiği zaman çok zorlu bir coğrafya. Yani bir kere burada zaten temelde bir problemimiz var. Ee, yıllardır konuşulan işte sözleşmeli üretimler, e, dijitalleşme vesaire bunlara gerçekten...
0: Çocukluğumuzdan beri konuşuluyor bunlar.
1: Bence yani herkesin çocukluğundan beri konuşuluyor eminim. Yüz yani yıldır falan konuşuluyor olabilir. Ama işin şey tarafı ya buna ihtiyacımız var. Yani sözleşmeli üretim dediğimiz şey çok büyük bir konu. Yani... Şeyi de etkiliyor tabi. Hani mesela büyük şirketlerin yapabildiği bir konu. Çiftçiliğin ve üretimin hani açık olması, erişime açık olması da önemli bir şey. Yani bir ülkede çiftçilik yapabilmek için toprak alıp çiftçilik yapabiliyor izni olması çok büyük bir şey. Ortadoğu'da birçok ülkede yok mesela bazılarında. Yani Hı-hı. sen çiftçilik yapamıyorsun bazılarında öyle kafana göre ben sadece toprağım var diye üretim yapacağım şeyine göre izinler vesaire bir sürü şey var. Ee, yanlış bilmiyorsam belki bir beni düzeltir illa bir aşama da benim bildiğim mesela Tunus'ta yapamıyorsun bunu. Tunus'ta bir sürü izinlere şeye tabiysin. Oralardan çıktıktan sonra falan. Yanlış bir data da vermek istemem. Anladım, böyle bir şey hatırlıyorum bir yani. yani. girişim, tarım girişimciliğiyle ile ilgili bir şeyi var Bizim orada. tarım
0: girişimciliğinde ülke olarak bürokrasimiz kolay mı?
1: Şimdi bürokrasi. E... Ya bürokrasi hiçbir zaman
0: kolay değil de en azından adımlar daha mı kısa?
1: Ya sonuçta şöyle bir şey var. hani aileden kalan bir toprağa bir bilgi edinip işte ziraat mühendisleriyle ilçe tarım müdürlükleriyle benzer kurumların desteğiyle, onlardan erişebileceğin ve özel sektörde erişebileceğin fırsatlarla ve araştırma ile sonuçta girebiliyorsun. Yani baktığında böyle çok hikaye var Türkiye'de. Hani bir anda ailesinden toprak kalıp şehirden üretim bölgesine geçip orada üretim yapmaya başlayan birçok insanın hikayesi var ve bu yeni bir şey değil yani bu 60 küsür senedir yani yıllardır 100, 100 senedir oluyor. Dolayısıyla hani burada biraz daha hani hikayelere açık bir yeriz çünkü çiftçi bir ülke burası. Yani toprağıyla yakın üretim yapan bunu bilen. Ama bir taraftan da iklim değişikliğinin bütün etkilerini canlı yaşayan bir ülkeyiz biz. Yani havaların e, yarattığı işte ısınmalar olsun, oluşan dolular olsun, bu üretime etkilemesi olsun. Zaten nispeten hassas olan bir üretim de- değer zincirine bir de iklim değişikliğini eklediğinde, bir de ekonomik yükünü eklediğinde çok zor bir şey çıkıyor ortaya. Biz o yüzden çözüm teknoloji diyoruz aslında. Tam kolay bir şey değil yaygınlaşması da vakit alacak bir şey ama en azından benim kişisel inancım da aynı şekilde teknolojide yani dijitalleşmede otomasyonda doğru çözümlerin sahaya uygulanmasında biyoteknolojide vesaire ben buralarda görüyorum çünkü geleceğin gıdası dediğimiz konu zaten bu.
0: Peki günün sonunda sen bunları anlattığında aslında beklenti de şu mu yani şöyle tahayyül ediyorum ben bu teknolojik gelişmeleri tarım sürecine entegre edersem çok iyi verim alacağımı hayal edebiliyorum diyorsun. Peki bu süreci entegre edecek çiftçi senin suratına nasıl bakacak? Evladım ne diyorsun demeyecek mi?
1: Eskisi gibi değil biliyor musun? Bak mesela bunu çok duyuyoruz. Ee, neler oluyor orada?
0: Evet. Yani çiftçiler de sonuçta bir şey yapmak istiyorlar. Toprağı var insanların. Yaşamak istiyorlar bir yandan da yaşatmak istiyorlar. Şeyi çok görüyorum
1: ben. E, mesela bu, bu yorumu çok duyuyorum ben. E, şeydir mesela işte çiftçiler bilmez, çiftçiler o teknolojiyi şey... Azı biliyorlar. Yani, yani herkesin Bilmezden haberi başvuruyor.
0: Bilmezden genelde bizde böyle bir şey... Ya o iş öyle olmaz diye elini tersiyle itilir ya. Hepsi değil işte.
1: Her üretici için değil. burada bir maliyet faktörü var yani bunu da göz Hı. önünde bulundurmak lazım. Şimdi şöyle düşün. Sen üretim yap- yapacaksın ee, ve baktığında sen bir finansman yatırımı yapıyorsun. Bununla bütün girdilerini satın alıyorsun, üretimini yapıyorsun. Sene boyunca bakıyorsun, emek harcıyorsun, hep eksi desin hasata kadar. Ona göre kredi çekiyorsun, ona göre işte teşvik kullanıyorsun, ona göre üretimini yapıyorsun, ona göre bir şeyleri kira alıyorsun falan. Hasat geliyor. Hasat yaptıktan sonra bir fiyat belirleniyor. Ona göre satış yapıp o parayı geri toplayıp bütün masrafını, kredini kapatıp üstüne para kazanman gerekiyor. Bu arada don oluyor, yağmur oluyor, bilmem ne oluyor. E sen sigorta yaptın mı? Sigorta ya Bir sürü faktör var evet, anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Şimdi sen mesela bir girişim olarak gittiğin zaman bu çiftçe şunu diyebiliyorsan ben senin girdi maliyetlerini düşürüyorum, verimini arttırıyorum. İşte iklime dayanıklı bir şey geliştiriyorum. Ee, bununla birlikte hasat sonrası e, şeyini e, raf ömrünü uzatıyorum, atığı engelliyorum vesaire. Yani nokta atışı hem verim artıracak, hem maliyeti düşürecek, hem daha fazla para kazandıracak çözümlerin her zaman sahada karşılığı var. İkna süreci ve buna erişim mesela ee, değişiyor dediğim de o ya yani eskisi gibi değil. Hani üreticiler çok farkındalar. Yani bir de bir şey var mesela biz kocaman bir ülke. Çok fazla bölgede üretim yapılıyor ve her, mesela bu çok bilinmez, yani bunu özellikle de söylemek istiyorum. Mesela her ürünün üretim değer zincirindeki çiftçi profili farklıdır neredeyse. Yani bölgedeki de farklıdır. Ya İç Anadolu'daki mercimek üreticisiyle, Ege'deki domates üreticisiyle, Şanlıurfa'daki pamuk üreticisiyle, Trakya'daki üzüm üreticisi. Başka profiller, başka ihtiyaçlar, başka hasat ve üretim süreçleri var. Yani farklı ürün ihtiyaçları var, farklı teknolojiye yatkınlık, ilgi, alaka var. Herkes farklı. Ekonomik güç farklı. Yani bazı ürünleri üreten üreticiler gerçekten çok ciddi finansal güce sahipken bazıları çok daha orta ya da düşük olabiliyor. Şimdi bu çok çetrefilli bir data baktığımızda ve sen bir girişimcisin ve bu herkese uyan bir çözüm üretmen çok zor. O yüzden birçok girişimci bir ürün, iki ürün, üç ürün dener, test eder. Ondan sonra başka ürünlerde nerelerde çalışırız? Mesela incir, badem, elma ağaçlarını takip eden bir drone sistemi kuruduk. Ama Mısır'da farklı şekilde kullanmamız lazım. Saha farklı vesaire falan. Ya bir sürü detay var. Dolayısıyla hani herkese tek çözüm olmuyor. Profiller farklı oluyor. Girişimcilerin sunduğu ürünler farklı oluyor. O yüzden hep böyle ben hani şey yaparken bunu insanlar çok farkında ama erişilebilir olması için fiyatı ve performansını da görmesi gerekiyor. O
0: zaman şu an piyasaya giren bir sürü oyuncu var. Ortalık bir süre böyle dalgalanacak. Bazı standartlar önümüzdeki 5-10 Tabii. yılda oturacak.
1: %100. %100. Şu an mesela Türkiye'de bizim haritalarda 500 civarı ekip olması lazım. Bu sayı her gün değişir yani. Startuplar çünkü açılır, kapanır, gelişir vesaire. Biz her sene harita yayınlıyoruz. Ee, mesela son 2 senede rakamlar artmaya başladı. İşte tarım dikeylerinde, tarım teknolojilerinde arttı. Gıda teknolojilerinde Alternatif protein de arttı. Mesela o trendleri görebiliyoruz. Dediğim gibi 5 sene içerisinde zaten şey değişmeye başlayacak. Nasıl bir üretim var? ihtiyaçlar neler? İklim değişikliğini zaten birebir yaşıyoruz. Bir de çok önemli bir tarih var. 2026 var. 2026 bu Avrupa Birliği ve karbon yani yeşil anlaşmalar hmm. ve bunların yükümlülüklerin yavaş yavaş artık hani gerçekleşmesi ve şirketlerin bu yükümlülüklere ben kar- e- üretim yapmadıkları zaman... ...ürünlerini satamayacak noktaya gelmesi gibi bir sürü detay var. Bunların da oturması zaman olacak. Peki
0: ulaşılabilir. Yani gene şu geliyor benim aklıma. Ne zaman böyle bir şey konuşulsa... ...yani y- yiyeceklerin sınıfsallaşması gibi bir şey olabiliyor. Ulaşılabilir fiyata gelecek mi? Çünkü bu tip önlemler alan firmalar diyecek ki... ...ben de buraya yatırım yaptım. Bunların maliyeti benim için arttı.
1: Evet. Segmentasyon. Şunu demek istiyorum. Yani segmentasyon meselesi var burada. Mesela sen... E- Hani hatırlar mısın işte organik ilk çıktığında çok yüksekti fiyatlar. Evet. Sonra düşmeye başladı. Sonra tekrar evet. işte evet. Çünkü marketing meselesi falan var. Burada da benzer bir durum var. Yani yavaş yavaş işte önce rejeneratif tarım odaklı çözümler entegre edilecek. Buna göre ürünler belki fiyatları artacak. Artınca daha pahalıya satılacak ama onun marketinginden bahsedilecek. İlerleyen aşamada o düşmeye başlayacak. Genel değer zinciri değişecek falan. Sonra alternatifler çıkacak. İyi tarım gibi organik değil ama falan. Yani şey, e, tek çözüm yok ya. Gerçekten yok, Konu 8 milyar mi? ya, 8 milyar. Yani sen, bir şey var, biz hep bunu konuşuruz. İşte e, Endonezya'da e, altın pirinç diye bir case study vardır. E, bu Endonezya'da yetiştirilen GDO'lu bir pirinç okay. ürünü. Tamam mı? E, özellikle K vitaminine, yani K vitamini sağlayacak ve diğer vitaminleri sağlayacak gıdalara erişimi olmayan komünitelere... ...bu pirinçin tohumları vererek onların yetiştirilmesi... Ben bildiğim
0: kadarıyla da zaten sadece uzak doğuda... ...pirinç ağırlıklı beslenmeden dolayı birçok da hastalık oluyor... ...bazı vitaminleri alamıyorlar diye doğru e, mu?
1: İşte mesela aynen işte diyetteki dağıtım şeyiyle şey, alakalı... ...dengeden alakalı... O
0: nedir ben de tam anlayamadığım için sana sorayım belki...
1: Ya şey tabii bir diyetisyen kadar söyleyemem ama... ...yani şöyle söyleyebilirim... Hani ...sonuçta senin dengeli beslenmeye ihtiyacın var... ...ve sadece tek yani monokültür beslendiğin zaman vücudunda ihtiyaçlarını karşılayamadığı için çeşitli hastalıklar oluşabiliyor. Bu
0: bahsettiğin altın pirinç de bu tarz Hadi, modifikasyonla, Hayır. Onu, onu söylüyordum. Aynen. Şimdi mesela.
1: Evet. Yani belirli gıdaları erişemedikleri için ve hani çeşitli detayları da var orada. E, altın pirinç tohumları verilip Bunların yetiştirilmesi öneriliyor ve bu test ediliyor. Yetişiyor pirinç ve daha sonra işte insanlara etkisi inceleniyor vesaire. Mesela bu GDOlu bir ürün. GDO meselesi zaten başlı başına bir tartışma konusu. Yani yıllar içinde de değişecek ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla aslında konuşacağımız bir yol Doğal yollarla
0: modifiye edilmiyor mu bunlar zaten bir anlamda?
1: Doğal yol da var. Kim? Yani genetiğiyle oynanarak da var. Yine.
0: Yani şey yok. Herkese... Bence müthiş bir tartışma. Ben GDO destekleyen taraftayım her zaman.
1: Yani şöyle... Şu anlamda
0: yani GDO destekleyen derken tamamen sentetik bir oluşumdan ziyade... Farklı doğal aşılamalar ya da farklı karşılaştırmalarla yeni daha verimli ürünler çıkartılabileceğini düşünüyorum. Ama tabii dediğin şimdi daha garip bir tartışmanı var.
1: Yüzde katılıyorum sana. Şöyle söyleyeyim sadece. Bir coğrafyada üretilen ürünle diğer coğrafyada aynı ürün üretme şansın olmayabiliyor. Hmm. Özellikle iklim değişikliğiyle birlikte e, atıyorum mesela buğday yetiştirememek e, ki buğday bazen yani çok daha düşük talebi olan bir ürün. Ya da mesela çok yüksek talebi olan patates mesela çok su tüketen. E, bu gibi ürünleri her yerde yetiştiremiyorsun. Şimdi ama gıda krizi dünyada her yerde var. Şimdi sen yetiştiremeyen bir yere çözüm üretmezsen orta ve uzun vadede gıda güvenliği problemleri daha da büyüyerek göçe sebep olur. Orta Doğu'da örneğin yani MENA bölge, Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesi mesela dünyada 33 tane su kıtlığı çeken ülke var. 14 tanesi burada. 33'ten 14'ü burada. Şimdi burada tarım yapmak nasıl gerçekleşebilecek ki aslında verimli topraklar olan bölgeler de var orada işte Kuzey Afrika'da, Levant'ta vesaire. Şimdi bunu göz önünde bulundurduğunda buna eğer çözüm geliştirmezsen, yani optimize su tüketimi, işte ne bileyim susuzluğa dayanıklı e, şeyler, e, ürünler gibi ya da iklim değişikliğine, su işte şey, e, ekstrem bir anda gelen soğuklara dayanıklı falan gibi böyle buna yönelik bir planlama ve üretim yapmazsan bu orta ve uzun vadede çok büyük gıda krizlerine sebep olur. Dolayısıyla bizim dünyada şu an yaşadığımız değişim biraz bununla alakalı. Yani bizim total bir değişim içerisinde bu hem teknoloji entegrasyonu hem de optimum girdi kullanımına ihtiyacımız var. Optimum su, optimum girdi, optimum maliyet ve maksimum verim. Bunu sağlayacak
0: çözümler gerekiyor. Peki o zaman bu Endonezya'daki altın pirinci denendikten sonra insanlardaki etkileri ne oldu?
1: Pozitif. Yani şey hani sonuçta o vitamini alabiliyorlar. Sonuçta hani onun orta vadede, uzun vadede yarattığı diğer sağlık etkileri neler? Hani onları da araştırıp bulunabilir elbette ama o e, kadar fazla
0: çerçeve yiyoruz ki belki farkında onu söyleyecektim. ben artık bunun ölçülebileceğini sanmıyorum. Aynen
1: onu söyleyecektim. Yani sonuçta
0: bilimsel bir şey yok yani çünkü
1: sistematik değil bu iş. İşte şey mantığımıza bakmak gerekiyor o yüzden. Yani ürettiğimiz gıdanın bu et olur. başka ürünler olur. Doğaya ve dünyaya verdiği zarar, bize yararı ve bunlarla birlikte bunun alternatifi var mı? Soru başlıyor. Bütün alternatif protein konu başlığının en büyük ve bir numaralı değer önerisi budur. Biz %90'a kadar daha az su tüketiyoruz. Şimdi bunun üstüne çıkamıyorsun. Mesela bugün bir girişimciydim. Çekirge bazlı protein üzerine çalışıyor. Ve onu mesela işte köfte ve burger şeklinde geliştirilebilecek bir product geliştirmiş. Su tüketimini düşeren. Ve aslında bitki bazlı proteinden ya da laboratuvar bazlı proteinden çok daha fazla verim sağlayabileceğin. Çünkü böcek üretimi çok daha hızlı yapabildiğin, çok büyük bir protein kaynağı olan, daha besleyici olan bir ürün. Ama mesela orada bir marketing, ya yani orada bir pazarlama ihtiyacı var. Ya biz çekirge mi yiyeceğiz? Şimdi evet, evet yiyeceğiz, yiyeceğiz. <gülüyor> yani, çıtır çıtır hani şey değil, yani kabak çekirdeği gibi yemeyeceğiz belki ama hani sonuçta köftenin içine, işte ne bileyim etin içine, bir yere, sosa falan atıp... protein olarak kullanacaksın. Aynen öyle, niye yapmayasın? Yani bu sonuçta bizim daha fazla seçeneğe erişmemizle alakalı. Yani bizim çözümlere açık olmamızla alakalı. O yüzden mesela tek bir çözüm yok. Organik tarım yapalım bitti bu hayır değil et yemeyeceğiz bitti bu hayır değil mümkün değil yani 8 milyar insanın bir anda et yemeyi durdurması organik tarıma yatırım yapabilmem şey mümkün değil yani <gülüyor> olabilecek bir şey değil bu olabilecek şeyler gerçekçi şeyleri... değil evet niye gerçekçi olmayan şeyleri hala konuşuyoruz 2022'de yani ben hep buna takılıyorum yani gerçekçi olan şu var teknoloji var saha testleri var bilim var iklim değişikliğinin raporları var dünyanın bir konsensusu var biz niye hala 1990'lardaki fikirleri konuşuyoruz? Yani bu çok algıyı da
0: etkiliyor. Anlıyorum, anlıyorum. Bu aralar çok sık olan önemli sanat eserlerine boya fırlatma ya da elini ya da saçını başını yapıştırma geleneği var ya protestoları. Bazılarından bir tane, geçen gün bir tanesine galiba Gustav Klimt'in bir eserine petrol bazlı bir şey boya ya da siyah bir boya fırlatmışlar. Ve bunu da fosil yakıt kullanımının artık... Olmasını istemediğini söyleyen çevreci bir grup yapmış ama ben de onu tartışıyordum. Yani biz zaten fosil yakıttan kurtulmak için son 15-20 belki de daha uzun yıllardır elektrikli araçlar, elektrikli teknolojilere geçiyoruz. O konu zaten bitmeye çalışıyor. Ama yerine alternatif bir şey koymadan bunu da çekemiyorsun. Bazı gerçekçi gelmeyen noktası bana bu. Yani romantik olması çok iyi. Anlıyorum yaklaşımı. Ama tamam zaten biz onu yapıyoruz. Dediğin gibi 1990'da değiliz. Değil. Şu anda. nüfusta değil. İnsanlar Nüfus da değil. değil. Tüketiciler de 1990'da değil. 1990'da İstanbul'un nüfusu ne kadardı onu bile hatırlamıyorum ama çok daha azdı. Şu an 8, 80 milyon Türkiye'de var yani. Doğu ay geçti konu. Yani geçmişizdir bakma 20 <gülüyor> milyon İstanbul diyoruz falan. Evet. Bana garip geliyor. Çok kalabalık. 8 milyarın hepsine çözüm bulamayacak. Ben bir iki, şunu, şunu da şunu da toparlamak için soracağım. Şimdi hep geri planını konuşuyoruz. Önümüze gelecek ürünlerde de alternatif proteinlere bakıyoruz. Bu food innovation yani gıda inovasyonu Anlamaya çalıştığım daha doğrusu peşinden koştuğum şey şu gıda inovasyonu ile ben fiziki temasımı nerede sağlıyorum? Sadece Hı. işte alternatif bir protein mi yoksa ya çatalım bıçağım tabağım da mı servis da mı değişiyor alışveriş algımda mı değişecek ya da yeme saatlerim de mi değişiyor e. ya da bunların bir alışverişi var mı şu andaki modern dünyadaki kendi tempomuza göre farklı ürünler sıvı bazlı haplar bilmemler şu fantastik rüyalar. Gerçek olacak mı? Doyma hissiyatını nasıl alacağız? Yani bu binlerce tartışmalı konu var. Ben
1: yine en sıkıcı ama en önemli etkisinden sana başlayayım. Lütfen. Gıda fiyatlarının düşmesiyle başlıyor mesela. Yani en basitinden. Çünkü optimum seviyede üretim demek gıda fiyatlarının düşebilme potansiyelinin olması ve erişimin artması. En basiti bak oradan başlayalım sonra. Ama mesela heyecan verici bir şeyden bahsedeceğim. Benim özellikle çok heyecan verici bulduğum. Suplementlerle gıdanın aslında gitgide yan yana gelmeye başlayacağım. Sen
0: hibrit şeyleri seviyorsun. Ben çok tarzı.
1: seviyorum. Ama o güzel bir şey, ya yani o şey değil hani e, ne derler ona. Ne şey, yerden vazgeçtim. ne serden. Yok gibi öyle bir de durum değil. Yer <gülüyor> yani ben aynen, ya yani ben çünkü. Ya ben gerçekçiyim Erdem. Ya ben bir anda her şeyin değişeceğine inanan bir insan değilim. Bu bir zaman gerektiriyor. Yani evet, jenerasyonel değişimlerden bahsediyoruz. Ya Et tüketimi yarın bitsin diyemezsin. Ona iki jenerasyon var. Yani ondan sonra belki Azalır. gerçekten azalabilir. Hani o çünkü yani sen de yiyorsun ben de yiyorum. Yiyoruz yani sonuçta. Hani Ama bu demek değildir ki ben alternatif proteine kapalıyım. Bu demek değildir ki. Yani. Dediğim gibi İsrail'de yedim inanamadım. Ya bu mümkün müymüş dedim. Yani hani, bu büyük bir şey. Beni ince kısmı fonksiyonel gıdalar ve supplement meselesinin. Yani bizim mesela magnezyum son iki yılın en büyük konusu. İşte biz artık gıdalardan yeterince magnezyum alamıyoruz. O yüzden hayatımızın sonuna kadar magnezyum supplementi kullanmalıyız diye bir sav var ortaya atılan. Mesela bunun etkileri var. Şimdi neden? Çünkü alamıyoruz yeterince diye. Şimdi bunun gıdaya entegrasyonu yapılabilir. Yani alternatif protein formülasyonuyla supplement formülasyonunu birleştirdiğiniz zaman aslında hem e, ihtiyacın olan gıdaları almak hem vitaminleri, mineralleri almak konu başlığı var. İkinci kısım beni daha da daha hatta yani nispeten e, controversial diyebileceğimiz e, DNA bazlı e, gıda tercihleri meselesi var. Yani senin DNA'nı, alerjilerine, işte kan grubuna vesaire vücut tipine göre beslenme biçimini ve programını sunan girişimler var. Çok iyi. Müthiş bir şey bence. Bunu bir de üzerine kurumsal beslenme programı olarak sunan girişimler de var dünyada. Yani şunu demek istiyorum sana. Senin işte çalışırken, ofiste ya da herhangi bir yerde en iyi şekilde performansını sergilemen için senin vücut tipine ve DNA'na ve işte senden alınan datalara göre sunulan bir beslenme programı olduğunu düşün. Sen asla şişkinlik hissetmiyorsun. Sürekli aktifsin, sürekli yaratıcısın. Lezzet. Sürekli... Lezzet de vardır tabii. Lezzetsiz olmaz zaten. Lezzetsiz mümkün değil. Yani bu bütün bu alternatif protein... Tabii tabii tabii. Yani. Lezzeti sen denklemden çıkarırsan zaten para kazanamaz asla. Bu, bu konunun zaten en kritik başlığı o. O yüzden mesela bu beni çok heyecanlandırıyor. Ama işte şey sorusu soru, var. Peki DNA'mız nereye gidiyor? Peki bu data ne olacak falan. Yani hani şeye benzetiyorum ben bunu işte. E bizi Facebook din işte bizi sosyal medya platformları dinliyor mu? Bizi şeyler dinliyor mu? Ya evet geliyor. evet bizim
0: yemek muhabbetimizi dinlemek için can atıyordur insanlar. Falan. Yani,
1: o yüzden de hani mesela, mesela bana çok heyecan verici geliyor. Yani hem saplamayı, ya vücudu, ya yani insan vücudunu en doğru şekilde tanıyıp en doğru beslenme. Kaç kişinin hikayesi vardır? Düşünsene ya evet bana aslında glüten alerji yapıyormuş. Ya evet benim X etine alerjim varmış. Mesela bu alerji testlerinden önce yoktu böyle bir sohbet. Peki doğru. bunu 20 sene, 30 sene bilmeden, tüketip, kötü hissedip, doğru şekilde perform edemeyen insanları bir düşün. Senin de vardır eminim. Benim kesin var mesela. Ben hani son zamanlarda fark etmeye başladım. Mayalı içeceklerde falan.
0: Ben de mayalı içeceklerde. Sende de değil mi? De de. Falan mesela. Şarap bayağıdır uzak kaldı.
1: Ha için. mesela şimdi 20 yıl düşünsene bunu bilmeden yapıyorsun. Bana ne olduğunu bilmiyorum diyorsun. Ama sana diyor ki mesela girişim ben biliyorum bu oldu. Bunu yemezsen, içmezsen bu olabilir. Sadece alerji testi seviyesi değil sana bir de örnek sunuyorum. Bunları bunları tüketebilirsin. Bu sana iyi gelir diye. Bu bana mesela korkunç heyecan verici geliyor. Yani müthiş bir şey. Onun, onun Yani bu
0: bilgiye dayanarak da zaten evet. önümüzdeki yıllarda neler yetiştirmen gerektiğini ölçebilirsin. Daha çok efsin bir ekle hale üzerine. getirebilirsin. Ekle, ekle.
1: Şey mesela işte çok sevdiğim bir girişimcinin lafıdır işte iyi soğanın matematiği için çalışıyoruz bizler. Ee, mesela o soğanın içindeki vitaminler, mineraller onun genetiğiyle oynayabilirsin. Harici olarak onun sağladığı işte vücuda etki ve en önemlisi üretildiği toprağa da fayda sağlamak. Yani total bir dönüşümden bahsediyoruz. Hem tüketici hem üretici hem üretim değer zinciri, lojistik vesaire yani bir sürü şey var. O yüzden 8 milyara uygun bir çözüm yok ama bir zamana ihtiyaç var. Ve buraya yatırım yapılıp sahada erişimin artması gerekiyor. Senin düşündüğün
0: var. nokta bayağı kişiselleştirilmiş bir nokta. Ben oradayım. Of çok biraz zaman alacağı benziyor ama heyecan verici.
1: Tabii. Yani Mars'ta Mars'ta patates yetiştirmek gibi bir konu bu.
0: Ya, gerçekten gider misin az Öyle bir imkanın olsa kalkar gider misin? Masaya ilk gidecek kol, koloninde ben olmak istemem açıkçası. İlkinde ben de olmak istemem çünkü. Yine evet. insan taşıyorsun be abi yani problem evet. zaten. İlkinde olmak istemem de bir aşamada
1: gidebilmek isterim. Ya yani öyle bir seçeneğim olursa. Ya
0: gitsinler otursunlar. Işte tabii tabii. salonları açılsın. Yani, yani bir, bir sosyal hayat olsun. Bir burgerci olsun. olsun bir şeyler bir şey yiyelim. Olsun. Tabii tabii aynen. Evet. Bir
1: sofra kuralım.
0: Evet bir rakı. Uzay rakısı <gülüyor> Uzay patatesi. Şeyler. Uzay anasını
1: rakının tadı nasıl olur ki acaba? Hmm. Mesela. Şimdi uçakta, uçakta yemeklerin tadı farklı ya sonuçta. Evet. Uzayda da acaba ne aşamada olur? Ha,
0: oranın hava basıncına göre ayarlayacağız artık.
1: Artık yapacağız bir şeyler.
0: Biz yapar <gülüyor> mıyız bilmiyorum Erdem ama. Ben bir şey söyleyeyim. Bunu düşünüyorsak kesin hım, olur ya bu filan diye başkası da düşünebilir. Ya
1: ben bayılıyorum ama bu konuşmalara mesela. Yani çünkü mesela bir tane girişimin web sitesini görmüştüm. Ne yapıyoruz? Ayda patates yetiştiriyoruz. Düz. Şimdi müthiş bir şey bu. Varsa patates yetiştireceğiz. Patates çünkü kolay yetişiyor. Yani nispeten kolay, kolay yetişmiyor gerçekten. Hani en azından yapılabiliyor. Ha işte ha suyu da doğru bir şekilde hani şeyi tasarlayıp yapabiliyorsun diye. Ya müthiş heyecan verici bir şey. Ama oraya gidene kadar bayağı bir problemimiz var çözmek gereken yani burada. Hani oralara <gülüyor> oraları gidene kadar yapmamız gereken biraz iş var ya burada. Onu bir tamamlamak <gülüyor> lazım.
0: O konuda haklısın. Oh, çok sağ ol ya. Çok iyi muhabbet. Şeyi kaçırmak istemiyorum ama gıda... İnovasyonu çok fazla konuşulan bir şey değil. Ee, çok bilmediğimiz ya da bilinmesi elzem şeyler varsa senden duyalım. Gıda inovasyonu hakkında insanlar gıda inovasyonu denince ne anlamalılar? Yani Şöyle. ne kadar konuştuğumuz evet bir gıdayı yenilemeye yeni teknolojiler evet. bulma ama bu hayatımızın her yerini etkileyecek ya. E belli ki yarın öbür gün siz bununla profesyonel ilgileniyorsunuz. Bizim kucağımıza düşecek bir sorun bu. Doğru. O zaman dönüp baktığımızda gıda inovasyonunun neresine bakacağız biz?
1: Totalden aslında değişim demek. Yani ben biraz böyle bakıyorum. Gıda inovasyonu dediğin zaman aslında sadece ürünün kendisi değil, üretilmesi, teknolojisi, ne yiyoruz, nasıl yiyorsa. Şu suyun ulunduğu şişe, şişenin materyali, içindeki su, benim içtiğim kahve e, vesaire. Yani total bir dönüşümden bahsediyoruz. Bir Dijital, karakter değişimi. Evet, şey. yani karakter değişimi, ürünün kendisinin içindekinin değişimi, malzemenin değişimi, malzemenin formu bunun sunulma şekli, iş modeli, her şey var. Yani ya e, tetrapak bile, bile bir inova, büyük bir inovasyondur mesela işte sütün e, saklanması için ya da işte çeşitli içeceklerin. Yani çok basitten çok karmaşa kadar götürülebilir bu. Atıyorum mantar bazlı bir solüsyon geliştirip çileğin raf ömrünü 3 hafta arttırıp bu sayede gıda atığını %20 azaltıyorsak ya da totaldan gıda atığını %60'a kadar düşürüyorsak bunların her biri inovasyondur. Bunların her biri iş modeli olarak, ürün olarak, hizmet olarak, teknoloji olarak bin tane detay var. Olaya şöyle bakmak lazım. Biz bugün sahip olduğumuz gıda değer zinciri sağlıklı değil. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunun değişmesi için de ihtiyacımız olan şey gıda inovasyonu dediğimiz konu. Gıda inovasyonu nedir dediğimizde aslında bu değişimin aracı bu. Çünkü inovasyon son noktada oluyor. Yani biz burada sadece nokta atışı ihtiyaçları belirlemek, ihtiyaca göre ürün ve hizmet geliştirmek ve bunun sahada uygulanmasına ihtiyacımız var. Bütün bu proses zaten inovasyonun kendisini temsil ediyor. Neye ihtiyacımız var? Nasıl bir şey geliştirmeliyiz? Ne uygulayabiliriz? Neler öğrendik? Tekrar geri dön vesaire. Yani aslında şey gibi, hani tasarım odaklı düşünce mantığında baktığın zaman hani problem, çözüm, buna göre ü- ürün test et, prototiple geri dön, tekrar dene falan. Yani T- total dönüşüm aslında ben öyle bakıyorum yani sorunları
0: aslında. keşfettik çözümler deniyoruz bakalım hangileri daha evet. efektif sonuç verecek bayağı sonsuza dek gidecek bir
1: şey. Kesinlikle yani niye biz gıda işte e, bitki bazlı et tüketiyoruz? Çünkü et üretimimizde problem var. Çok su tüketiyoruz, metan gazları vesaire. Niye bunu yiyoruz? Ya yani o soruyu sormak aslında. Biraz. Ya ondan
0: sonra da zaten hadi şey bitki bazlı bir şeyler olsun. Bu sefer de mutlaka ilk çıkacak tartışma. Bitkiye bu kadar enerji harcıyoruz. O şu anda, işte. şu, yani an şu anda var işte. Şu anda vardır. O. Hani bunu, bunu üretmek için bu kadar enerji yakmaya gerek var mı? Muhtemelen de diyorsun ki başka bir inovasyon firması da... ...bunun enerji... E, ...safiyatını dengeleyecek bir şey Aynen. çalışıyor olacaktır.
1: Şey örneğin şey, bayıldığım bir örnektir bu. Ben Singapur'da bu Impossible Burger'in... E, ...işte üst level'dan birinin bir panelinde sordular bu soruyu. Impossible şey der. Biz dünyadaki bütün et üretiminin yerine geçeceğiz derler. Hala diyorlar işte web sitesinde falan. Adam çıkıp şey demişti... E, sizin formülasyon içinde Hindistan cevizi var. O kadar Hindistan cevizi yok dünyada. Nasıl yapacaksınız onu diyor. Adam şey, biz onu reçeteyi değiştiriyoruz aslında falan diye böyle geri vites yapıyor Yani mesela böyle bu burada mesela bu kadar bitki yok. Yani nasıl o da, o da. olacak evet. o iş? Oradan mesela başka bir girişimci gelir der ki aslında çekirge var. Niye çekirgeye bakmıyoruz? Dedik ki çekirge sürdürülebilir süper. Peki yosun? Peki birbirlerine
0: yanaşacak bunlar.
1: Hepsi aynen seçenek konu seçenek yaratmakla alakalı. Tek çözüm yok. O yüzden diyorum ya yani hep aynı şeyi konuşuyoruz işte 8 milyara tek çözüm yok. Herkese ayrı bir çözüm gerekiyor. Her ülke, her bölge, her değer zinciri. Nasıl ki domatesin üretimi, mısırdan pamuktan farklıysa her konunun da ayrı bir çözüm entegrasyonuna ihtiyaç var. O
0: zaman me- yemek mikroda tabağına geldiğinde farklı meyvese bize et ürünlerin işte baharatların karıştığı bir kombinasyon. Ee, o zaman şey de makroda da gıda inovasyonu da yemeğin kendisi gibi her türlü konunun hedefe doğru ufak ufak kendini geliştirdiği süreçlerden ibaret şu anda. Evet. Aynen yani öyle. Yani bunlar bir paket çıkartıyorlar. Başka bir paket çıkacak. Mantar gibi bunlar üreyecek tabii, ve tabii, birbirleriyle tabii. bir halinde geçecekler.
1: Bunun tarımı, suyu, enerjisi, gıdanın kendisi, üretimi. Her, her konu başlığında var. Yani bunun sonu yok. Dediğim gibi çözsek bile yine başa dönüşecek. İnternetin 2000'lerdeki evet, hali evet, gibi. Evet. Yani bir web sitesiydi mesela 2000'lerde. Evet. Şu an Neler konuşuyoruz doğru, yani. Doğru, çok şu anda da gıdanın 2000'lerini yaşıyoruz. Yani şu anda da bubble'lar yaşıyoruz. Şu anda da bir e, saturasyon yaşıyoruz bazı segmentlerde. Şu anda da e, yatırımlar artmaya başlıyor vesaire. Yani çok fazla, çok daha başındayız olayın. Yani çok daha yeni yeni keşfediyoruz. Yani mesela eskiden şeftim. Hani şeyin başında da konuştuğumuz gibi ben mesela dünyada çok görmeye başladım. Şeflikten çıkıp gıda girişimciliğine geçen, şeflikten çıkıp ne bileyim alternatif protein konularına giren, oralarda danışmanlık yapan, oralarda çalışan şey de değişiyor. Yani sistem de sektör de değişiyor. Çünkü gıdayı, tarımı tanıyan insanlar artık şeye girmeye başlıyor. Burada tecrübe kazanmış insanlar girmeye başlıyor. Bunun yaratacağı etkiyi biz 5 sene sonra göreceğiz. Daha yeni yeni. ...olmaya başlıyor. Yani e, o yüzden bana mesela çok heyecan verici giriyor yani.
0: İçin başında izliyorsun. Aynen öyle. Ya çok sağ ol vakit ayırdığın için. Sizin Kök Projek'ti takip edersem bu bilgileri de takip edebiliyor olacak mı? Tabii mi? ki. Biz Nereden takip edeceğim?
1: Kökprojekt.com sitesinden aynı zamanda Instagram'da, Twitter, LinkedIn'de... ...her yerde Kök Project hesabıyla takip edebilirsin... Biz çok ciddi şekilde bir açık kaynak e, sevdamız var yani biz Türkiye'deki girişimcilerin e, paylaşıldığı ekosistem haritalarından e, gıda tarım inovasyonu su inovasyonu ile ilgili raporlar blog yazılarına kadar birçok şeye e, açık kaynak web sitemizde paylaşıyoruz sosyal medyada paylaşıyoruz. Arka. Slack'te bir komünitemiz var, kök komünite diye. Orada girişimcilerin ürünlerini, hizmetlerini tanıtmalarını ve çeşitli anketler de yapıyoruz. Biz çok açık kaynağı o kadar insanla
0: an... da uğraşıyorsunuz yani.
1: Ya biz ya komünite şeyi seviyoruz. Ya biz global çünkü biz kendimizi şöyle görüyoruz ki öyleyiz de hakikaten. Biz global bir ekosistemin parçasıyız. Tabii. E, dünyada bizim gibi birçok organizasyonla birlikte ve eş e, aslında tempoda çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de kendimiz masaya Dokunduğumuz coğrafyalardaki bilgiyi ön plana çıkarmaya çalışarak çalışıyoruz. O yüzden de birçok çalışmamızı açık kaynak yapıyoruz. Ha şirketiz. Yönetim danışmanlığı şirketiyiz. Yani dümdüz for profit kar amaçlı bir organizasyonuz. Ama açık kaynaya ben kişisel olarak da çok inanıyorum. Buna inancımın sebebi de açık kaynak geri dönüş toplayıp daha iyi oluşturulabilecek bir şeydir. Biz de yaptığımız her şeyi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Doğru söylüyoruz.
0: Söylüyor. Çok teşekkürler. Senin. Ben teşekkür ederim. Gelip Akitayız'ın için. Genç mutluluk. Ee, böyle derin bir konuyu... Tabii ki tek programda bitiremeyiz ama en azından genel bir çerçeve, gidişat ve ilerleyen günlerde nereye bakmamız gerektiğine dair birçok bilgi öğrendik. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.